0: Exactement, deuxième, euh, deuxième phrase. Les adultes se réveillent aussi toutes les nuits. Ouais. Toutes les nuits, même quand on a l'impression. Euh, qu'on a dormi toute la nuit. Alors, quand on est parents, c'est souvent un petit peu moins le cas. Mais oui, quand on a l'impression qu'on a. Qu on a... On est <rire> voilà. Quand on a l'impression qu'on a dormi toute la nuit, et ben, en vérité, on s'est réveillé. On s'est réveillé en moyenne trois à quatre fois. Ah on oui, oui. Rend... Ouais, on s'est rendormi tellement vite ben, que le matin, on n'en a aucune conscience.
1: Et quelles sont les raisons qui poussent un enfant à se réveiller la nuit et à ne pas réussir à se rendormir sans notre intervention
0: ah, Il va y avoir évidemment beaucoup de cas de figure, mais le plus souvent, c'est euh, quand un enfant a justement une dépendance le soir pour s'endormir, c'est-à-dire qu'il est dépendant de quelqu'un, donc en mm -hmm. général son parent, ou de quelque chose, donc je pense notamment à une tétine, je pense à, à un biberon, euh, ou d'autres choses, ça peut être aussi, euh, voilà, il peut y avoir d'autres choses, on parlait de musique tout à l'heure, mm -hmm. à partir du moment où il y a une dépendance à quelque chose de quelqu'un pour s'endormir. Bah, logique et c'est tout naturellement que l'enfant va avoir besoin de cette autre aide pour se rendormir la nuit.
1: D'accord donc en fait il a besoin de retrouver la même aide que celle qui lui a été fournie le soir en s'endormant.
0: En s'endormant exactement.
1: Ok si on veut qu'il apprenne à se rendormir tout seul ça veut dire qu'il faut que le soir on institue des rituels qu'il puisse retrouver sans nous la nuit.
0: Exactement. Faut qu Il faut qu'il ait ses propres stratégies, ses petites techniques d'endormissement. Comme nous, hein, le, le mmh. soir, quand on va s'endormir dans notre lit, on a nos petites stratégies d'endormissement. On n'y pense plus parce qu'elles sont vraiment ancrées en nous, mais on a bel et bien une manière de nous endormir. Pour nos enfants, c'est exactement pareil.
1: Ok, Et comment on peut l'aider à trouver ces stratégies-là
0: ça, c'est la question. Ça va, dépendre, ça va dépendre des bébés, ça va dépendre des enfants, ça va dépendre d au départ de leur dépendance justement à l'endormissement. Et ça va être un accompagnement progressif dans cet apprentissage de l'autonomie pour s'endormir. Et certains enfants vont le faire à 3 ans, d'autres bébés vont le faire quand ils ont 5 mois. Là-dessus, pour moi, il n'y a pas de règle. Il y a une famille qui va décider quand est-ce que c'est bien pour eux, quand est-ce que c'est bien pour son enfant. Et voilà, parce qu'il y a des... Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a des enfants, euh, du fait qu'ils aient une dépendance comme ça à l'endormissement, ils ne vont pas nécessairement bien dormir derrière. Parce que quand ils vont être dépendants dans quelque chose pour s'endormir, la nuit, même si on reproduit exactement la même chose, euh, certains d'entre eux mettent une demi-heure, une, une heure, une heure et demie à se rendormir. Et donc derrière ça impacte quand même la qualité de son sommeil. Alors que d'autres enfants, pas de souci, hein, ils vont se rendormir très facilement de la même manière qu'ils sont en endormis le soir. Ce qui est sûr, c'est quand ils ont acquis une autonomie, eh bien là, c'est là où euh, globalement la qualité et la quantité de leur sommeil, il euh, y a des chances que ce soit quasi parfait, sauf exception des dents qui poussent, de gros progrès moteurs, de maladies, de gros changements, évidemment.
1: Ok. À quel âge on commence à avoir des cauchemars
0: les cauchemars, ben, ça va être euh, pareil en principe. Alors c'est ce qu'on dit. On dit autour de deux ans. Mais ce qui se passe, c'est que c'est aussi que à l'âge où l'enfant va pouvoir vous expliquer oui, un ça. peu plus. Il va pouvoir verbaliser son cauchemar. Euh, mais ce qu'on sait, c'est que les bébés rêvent hein, bien avant ça. Donc après, entre rêve et cauchemar, finalement, ce n'est pas toujours simple euh, de, savoir fait, de savoir dire exactement. À quel âge ça démarre Parce qu'une activité électrique du cerveau, oui, il y en a une. Après, on ne connaît pas le, le contenu de cette activité-là. C'est difficile d'avoir une réponse dont on est certain.
1: Et comment on fait dans ces cas-là, quand ils ont un cauchemar, pour arriver à les rassurer et les rendormir sans qu'ils squattent notre lit <rire> Ou alors, est-ce que ce n'est pas grave et on accepte qu'ils squattent notre lit
0: Ah ben Alors là, ça, c'est pareil. Ça va dépendre des familles. il y en a pour qui c'est OK.
1: Pour okay. moi,
0: c'est OK. Et pour mmh. d'autres, ce n'est pas OK. Et dans ce cas-là, ce n'est pas OK. Oui, il
1: n'y a pas de règle sur Ils ne doivent pas absolument venir dans notre lit. Si on a envie, ce n'est pas grave.
0: Voilà. Non, pour moi, ce de... n'est pas, de... pas nécessaire que les enfants viennent dans l'uniparental. Mais par contre, euh, on, voilà, on peut avoir envie, bien évidemment, d'aller rassurer son enfant, d'aller le câliner. De lui expliquer son cauchemar et de le rassurer en fait autour de son cauchemar. Et ce que je trouve surtout avec les enfants un peu plus grands, c'est de rationaliser finalement, de leur expliquer ce qu'est un cauchemar, et eh bien ça les aide à ne pas dramatiser finalement la situation. Et au niveau de, de, des mots à utiliser, c'est vraiment important les mots que vous allez utiliser et de plutôt utiliser des mots positifs, c'est-à-dire d'éviter de lui dire ne t'inquiète pas, par exemple. Parce que ne t'inquiète pas, le mot que l'enfant va entendre, c'est ⁇ inquiet Et c'est ça qu'il va retenir. Donc ce qu'on va préférer lui dire, c'est plutôt ⁇ tout va bien, tu es en sécurité, maman est là, papa est là, j'ai confiance en toi, tu vas réussir à te rendormir dans ton lit. ⁇ Le faire parler, évidemment, sur, sur son cauchemar et qu'il puisse verbaliser tout ça, voilà. Et c'est des choses dont on peut reparler aussi le lendemain. Ce qui doit vous alerter, c'est vraiment des cauchemars identiques à répétition et vraiment des choses qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Et là, ça va être intéressant voilà, de, de peut-être consulter un psychologue, d'essayer de voir s'il si, euh, n'y a pas quelque chose un petit peu à creuser. D'accord. Voilà, c'est vraiment dans le cas de répétition. Après, si c'est un petit cauchemar qui arrive comme ça euh, de temps en temps, une fois par semaine, des choses comme ça, ça c'est pas inquiétant. Il faut vraiment rassur... vous rassurer -vous et rassurer l'enfant que les cauchemars, c'est aussi, ça fait partie des apprentissages. On avait dit tout au début que pendant le sommeil, eh bien, on consolide des apprentissages. Eh bien, mmh. les cauchemars, c'est souvent le reflet de, de grands apprentissages qui se sont faits pendant la journée.
1: D'accord. Et alors, quelle est la différence entre cauchemar et terreur nocturne
0: alors, ce n'est pas du tout la même chose, même si extérieurement, on a l'impression et ça peut être, on peut les confondre facilement. Alors, ce sont deux choses différentes. Là, le cauchemar, c'est vraiment euh, l'enfant en a conscience, il se réveille, il se souvient de ce dont il a rêvé, il a peur, il est dans son lit, il a besoin de vous, il a besoin d'être rassuré. Le cauchemar, il arrive plutôt en deuxième partie de nuit et voilà, on en a déjà parlé. La terreur. C'est tout à fait différent, l'enfant est en fait un peu coincé entre deux cycles de sommeil, donc ce n'est pas pendant la phase de sommeil paradoxal, c'est entre deux cycles, et il n'a pas du tout conscience qu'il est en train de, de, de crier, hurler, il peut même y avoir un petit peu de somnambulisme associé à la terreur, à un enfant qui s'assoit dans son lit, qui ouvre les yeux même, et, oui. qui, et qui va hurler, et là le mieux c'est de ne pas intervenir de ne pas intervenir mais par contre de, de vérifier que l'enfant ne va pas se faire de mal en général ce n'est pas le cas mais c'est toujours bien quand même de vérifier donc être auprès de lui mais de le laisser mmh. faire alors comment savoir si c'est l'un ou l'autre
1: et combien de temps ça dure
0: <rire> alors combien de temps ça dure en général ça ne devrait pas être trop trop long euh, mais il faut quand même s'y préparer euh, à ce que ça puisse être voilà, 10 minutes, un quart d'heure D'accord. La, la terreur en général elle arrive en début de nuit euh, donc, euh, si vous voyez un, un réveil de ce type-là, une heure après le coucher, une heure, deux heures après le coucher de votre enfant, il y a des chances que ce soit une terreur nocturne. Tout simplement parce que la proportion de sommeil paradoxal, elle est plus importante en deuxième partie de nuit. Donc, même si on a les mêmes cycles de sommeil qui s'enchaînent, mm -hmm. c'est simplement que les, chaque phase n'a pas la même euh, durée en fonction de la nuit.
1: D'accord. Donc, en début de nuit, plutôt des terreurs nocturnes et en fin de nuit, plutôt des cauchemars.
0: Voilà, quand il y en a un. Après, il peut, il peut avoir un enfant qui n'a jamais fait de tort nocturne et les parents ne savent pas du tout ce que c'est. Mais surtout, ne pas réveiller un enfant. Et souvent, quand c'est arrivé, euh, voilà, il, y a, il y a souvent le souvenir de se dire « mais j'ai voulu le rassurer et en fait, c'était encore pire
1: ». Oui, et puis c'est assez impressionnant quand même. Hein. Les premières fois, moi, je, ma, ma grande en a fait. Et les premières fois, je j'étais moi-même terrorisée parce que effectivement, je voyais bien que je ne pouvais pas la réveiller. Enfin, ouais. que quand j'interagissais avec elle, il se passait rien. Ouais. Mais par contre, je ne savais pas quoi faire. Quoi. C'était ouais. assez impressionnant. Et ça dure effectivement. Ça peut durer 10 minutes, un quart d'heure. Ouais. Et c'est long. Quand on est à et c'est long. On ne sait pas quoi faire. C'est long.
0: Ouais. Et, ce, et voilà. Et cest dire qu'en fait, quand on réveille l'enfant, c'est encore pire derrière. Et l'enfant, pour ouais. le coup, son sentiment, c'est mais pourquoi tu m'as réveillée Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre Qu'est-ce qui se passe Il y a un problème.
1: D'accord. Ils ne s'en souviennent pas forcément des terreurs nocturnes
0: Ils ne s'en souviennent pas. La seule chose qu'il peut y avoir, c'est une émotion, une sensation. D'accord. Mais ce n'est pas comme le cauchemar de euh, le loup a voulu manger mm -hmm. ou que sais-je. C'est tout à fait différent.
1: D'accord. Est-ce que dans le cas où on a plusieurs enfants et qu'il y en a un ou plusieurs qui ont peur la nuit, ça peut être positif de les faire dormir ensemble
0: tout à fait. Euh, y a, dans certaines familles, c'est vraiment, vraiment ce qui se passe. Les deux enfants se rassurent l'un l'autre, euh, Donc, c'est tout à fait possible. Et à l'inverse, il y, y en a d'autres qui vont euh, au contraire que ça va empêcher de, de bien dormir. Donc, il euh, y a de tout. D'accord, ok. Le mieux, c'est d'essayer, mais de se donner la chance aussi. Parce que parfois, on essaye une nuit. Ah, ben, ça n'a mm -hmm. pas bien marché, euh, c'était encore pire. Donc, on rechange. Donnez-vous la, la chance qu'ils s'habituent l'un à l'autre au moins une semaine, et après, vous pouvez décider euh, de ce que vous faites. Bon, après, parfois, on n'a pas le choix. Hein.
1: Oui, après, des fois, on n'a pas le choix, et là, c'est différent. Mais c'est vrai que, que quand on a le choix, des fois, on se pose quand même la question.
0: Moi, je suis assez pour hein, le partage des chambres, globalement. Je trouve que c'est assez sympa quand les enfants dorment dans la même chambre, et ça, ça, leur, euh, ça leur sert aussi un petit peu pour plus tard, finalement. De ne euh, pas forcément être seul euh, pour dormir, c'est plutôt, plutôt bien. D'accord. Et puis, quand on voyage aussi c'est qu'après, qu sinon, quand on voyage, on a rarement <rire> le luxe d'avoir une chambre par enfant. Euh, donc, l'avantage, c'est quand ils sont l'habitude de partager leur chambre eh ben, en voyageant. Euh...
1: Oui, parce que quand ils n'ont pas l'habitude, c'est tellement la fête que, du coup, euh, c'est plus compliqué.
0: C'est plus compliqué et ça peut potentiellement euh, gâcher un petit peu les vacances.
1: <rire> oui, tout à fait. <rire> on a aussi le cas d'enfants qui se réveillent très tôt le matin, mmh. qui tous les matins se réveillent à 6h, 6h30, demie euh... Voilà, sans que ce soit nous qui les réveillons pour des questions d'organisation familiale. Est-ce qu'il y a une raison particulière Et est-ce que, surtout, il y a un moyen de décaler cet horaire-là quand il ne nous correspond pas Ou est-ce que c'est juste l'enfant le qui est comme ça et... et il faut faire avec
0: Alors, clairement, il y a des natures. Hein. On, euh, on parle de lève-tôt, de couche-tard. Ça, c'est pas simplement un, une idée qu'on se fait pour justifier telle ou telle chose. C'est une réalité. Euh, après, la plupart des gens... Mmh. la vaste majorité des personnes sont ni l'un ni l'autre donc ça reste quand même des exceptions et qui vont être dans ces catégories là et c'est vrai aussi chez les bébés et chez les enfants donc le, le mieux quand on a euh, un live tôt déjà moi je dirais le plus important c'est de savoir est-ce que mon enfant dort assez ou pas et ça veut dire que s'il dort pas suffisamment il vaut mieux se dire tant pis il lève tôt mais je le couche tôt pour qu'au moins il dorme suffisamment donc ça la, pour moi c'est la toute première chose ensuite effectivement on peut avoir envie bah, de, de décaler un petit peu le lever de son enfant. Donc, il y a plusieurs choses à vérifier. Il y a déjà le rythme en journée. Est-ce que c'est un rythme qui correspond à notre enfant Et se dire que typiquement chez les bébés, le rythme, il évolue. Il passe son temps à évoluer. Et là où il y a un rythme, à un moment donné, qui fonctionne très bien, il faut rester à l'écoute de son enfant et se dire que c'est normal que ça change. Donc, d'avoir un rythme qui est bien adapté. Parce qu'un réveil tôt, ça peut être soit un enfant qui est couché trop fatigué, et je sais que c'est paradoxal, mais un enfant qui est couché trop fatigué va se réveiller plus tôt le lendemain, bien sûr. Et à l'inverse, un enfant qui a un peu trop dormi en journée, c'est plus rare que ce soit dans ce cas-là, mais ça arrive. Euh, je pense notamment à des enfants qui font encore trois siestes à euh, 8-9 mois. Voilà, c'est possible qu'ils dorment un petit peu trop la journée et dans ce cas-là, il vaut mieux primer une sieste quoi, et oui. qu'ils dorment un petit peu moins ou à la limite d'écaler le coucher du soir, à partir du moment où euh, vous ne cherchez pas à tirer absolument le temps d'éveil et à coucher un enfant épuisé en vous disant « je le couche plus tard pour qu'il se réveille plus tard », ça, je vous le dis, ça ne marche pas. D'accord <rire> Il faut caler un rythme pour qu'il soit couché, qu'il soit suffisamment fatigué, pas trop fatigué, et c'est là où vous allez vraiment maximiser euh, derrière le, la durée de... De, de son sommeil et le, le fait qu'il se réveille euh, pas trop trop tôt et de conserver aussi le même rythme semaine et week-end et ça j'insiste euh,
1: j'allais poser la question pour les enfants qui se, qui ont tendance à se lever tard oui. au contraire que cela on est obligé de réveiller pour amener à l'école euh, le matin oui. est-ce que le week-end du coup est-ce qu'il vaut mieux continuer à pas trop les laisser dormir le matin ou est-ce que tant pis, le week-end, ils prennent leur rythme comme ils veulent Et par contre, en semaine, c'est vrai que souvent, c'est des enfants qui sont plus fatigués, qui ont plus de mal à se réveiller le matin.
0: Le matin. Alors là, tout dépend. Tout dépend si derrière, s'ils se réveillent plus tard, vous arrivez à faire la sieste à la même heure que d'habitude. Parce que si en se réveillant plus tard, vous faites la sieste plus tard, du coup, ils se réveillent plus tard, ils ont la sieste, du coup, vous le couchez plus tard. Et là, vous rentrez, en fait, dans le cercle qui fait que vous n'allez jamais en sortir mais par contre il y a des enfants qui vont dormir plus tard le week-end parce qu'ils vont rattraper un petit peu le sommeil de la semaine et finalement ils vont se coucher à leur sieste comme d'habitude et ça, ça ne va pas impacter et dans ce cas-là je propose de plutôt pas les réveiller donc ça va dépendre dans quel cas de figure on se trouve ce qui est sûr c'est que quand on doit réveiller un enfant le matin sauf mmh. des cas particuliers d'hypersomnie et ça, ça peut. C'est voilà, intéressant d'en de, parler euh, à votre
1: médecin. Quoi, pardon, c'est quoi l'hypersomnie
0: ben, Des enfants qui dorment trop, des enfants qui dorment vraiment beaucoup et qui ne semblent jamais être assasiés de sommeil, qui pourraient toujours dormir et dormir et dormir et dormir. Okay. Euh, donc sauf dans ces cas-là, en principe, un enfant devrait pouvoir se réveiller spontanément. Et c'est là où on, on voit qu'un enfant dort suffisamment, c'est qu'il euh, ben, se réveille spontanément, vous n'avez jamais besoin de le réveiller. Et ça, c'est le meilleur. C'est la meilleure chose, que ce soit la semaine ou le week-end. Mm -hmm. Évidemment, il faut accepter que le week-end, bah, il se lève tôt aussi, hein, puisqu'il oui. se réveille spontanément. Un, ça va être un sommeil de vraiment meilleure qualité. Il faut se dire que pour soi-même aussi adulte, c'est pareil. Le sommeil, il n'est pas très plastique. Hein. Il préfère avoir les mêmes heures tous les jours.
1: D'accord. Et alors, du coup, on parlait, tu parlais de l'hypersomnie. Est-ce qu'il y a d'autres troubles du sommeil qui sont identifiés médicalement et quels sont les signes qu'on peut relever et à quel moment on va consulter
0: Alors, les troubles du sommeil, euh, donc ce qu'il faut savoir, c'est que 95% des troubles du sommeil ne sont pas euh, un souci médical. Donc, il y a simplement 5% euh, qui, sont des soucis, mais qui peuvent être des soucis médicaux. Et donc, bien souvent, c'est euh, tout ce qui est autour de l'apnée du sommeil. Euh, et donc là, ce qui doit vous alerter, c'est euh, un enfant qui ronfle. C'est un enfant qui respire par la bouche un enfant qui est un petit peu palichon, qui a pas très bonne mine, un enfant qui a une courbe de poids qui n'est pas très bonne et où ça s'explique pas forcément par euh, par sa nourriture et en tout cas que ce soit inquiétant, euh, ou alors un enfant aussi qui fait des pauses respiratoires. Évidemment, c'est la définition de l'apnée. En fait. Comment on sait ça, c'est d'un coup la nuit, il y a des grandes reprises comme ça de respiration et ça parlez-en à votre médecin. C'est important, peut, euh, on peut, euh, tout à fait, hein, votre enfant peut aller dans une clinique du sommeil où son sommeil va être monitoré pour regarder si, effectivement, il y a une apnée. Alors, mm -hmm. il peut y avoir des petites apnées euh, du sommeil qui ne sont pas euh, embêtantes et il y en a d'autres voilà, qui peuvent être bien traitées.
1: Est-ce qu'il y a d'autres troubles que l'apnée ou c'est le plus gros cas
0: Ça va être le plus gros cas. Après, il y a tout ce qui va être souci médical, euh, je veux dire, qui n'est pas euh, lié au sommeil uniquement. Euh, et ça, en général, on le sait, hein, par exemple, un enfant qui fait de l'asthme, bon, ben, oui. c'est sûr qu'il peut avoir des, des difficultés de respirer la nuit. Évidemment, un enfant qui est malade, qui a... mais ça, ça ne va pas être euh, tout le temps et qu'il va oui, y avoir une otite. ponctuelle, voilà. Et voilà, Ponctuel, on sait bien que quand on est allongé euh, et qu'on a une otite, ben, ça fait très mal. Voilà. Donc, il y a évidemment pas mal d'autres choses comme ça qui, qui peuvent influencer euh, le sommeil.
1: D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des choses particulières à mettre en place dans l'organisation de la chambre pour favoriser le sommeil, dans la place du lit, dans la chambre, ce genre de choses ou est-ce que finalement euh, ça n'a pas tant d'impact que ça
0: Alors globalement, pour moi, c'est important de, au niveau de la température que ce soit respecté, la température de la chambre. Évidemment, pendant l'été, on ne peut pas y faire grand-chose et moi, je ne recommande pas d'acheter une clim, euh, Mais euh, de, voilà, entre 18 et 20, c'est l'idéal à avoir. Et quand c'est plus, eh bien, de, de, de penser à ne pas trop euh, habiller son enfant. D'accord. En, pourquoi je parle de la température C'est que du coup, c'est ça aussi qui, la position du lit euh, qui va être importante, c'est-à-dire de ne pas avoir le lit sous une fenêtre à côté d'un radiateur ou tout à côté de la porte où justement, il va y avoir de, de variations de température. Euh, au niveau du lit c'est vrai que c'est en principe bien que la tête de lit euh, elle soit euh, plutôt contre un mur et pas forcément euh, dans le vide. Euh, L'autre chose à considérer en feng suis en tout cas il y a beaucoup de choses hein, bien sûr ce que je vais dire c'est très simpliste mais globalement dans le chemin entre la porte d'entrée et la fenêtre c'est plutôt bien que le lit ne se situe pas là. Évidemment quand il y a des toutes petites chambres
1: oui, après à un moment on donné c'est un peu inévitable on a comme espace. Voilà. Exactement.
0: Mais voilà, si on a le choix, ça peut être quelque chose à considérer et également pour les enfants, surtout les enfants plus grands, c'est important qu'ils puissent voir la porte d'entrée tout simplement parce leur que sinon ça peut être angoissant, voilà, depuis leur lit.
1: D'accord, OK. Pour qu'ils pour qu'ils puissent savoir ce qui se passe euh, dans leur chambre
0: et puis qu'ils voient quand il y a une personne qui rentre. D'accord. En fait, faut s'imaginer même si vous vous imaginez que vous êtes dans votre lit, que vous voyez pas la porte. Ça fait un peu bizarre.
1: Oui, ok. Eh bien, écoute, super. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter sur le sujet
0: Pas hésiter à se faire aider serait mm, peut-être le, le mot de la fin. D'essayer de ne de, de, de pas hésiter à se faire aider quand ça ne va pas et euh, de ne pas, de pas forcément trop écouter les autres quand tout va bien.
1: <rire> oui, c'est ça, de se faire confiance
0: de se faire confiance et euh, de se faire confiance aussi quand, euh, quand on a besoin d'aide. Les
1: deux. Ben écoute, super. Ça me semble une belle conclusion. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés sur vos réseaux sociaux. Si vous souhaitez en savoir plus sur le coaching personnalisé que propose Juliette et les cinq consultantes en sommeil qui travaillent avec elle, je vous mets le lien vers son site internet dans les notes de l'épisode. Vous pouvez également les suivre sur Instagram et sur Facebook fais -E -E. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous